0: Sevgili politik yanlış dinleyicileri, izleyicileri, dostları. Sevgili Atı Hocam merhaba.
1: Merhabalar. Politik yanlış dostları güzel bir (gülüyor) ifade (gülüyor) olsun. Politik yanlış perverler. Yanlış severler evet.
0: Her şey yine bir tweetle başladı. Bu hafta içi akademisyenlerin ve doktorların mesleklerinin getirdiği eski saygınlığı ve statüyü Kaybetme önünde olduğuna dair bir görüş belirttin hocam. Bir onu açarsan tartışmayı nereye inşa edeceğimizi bilelim.
1: Olur. Ee, aslında Almanya'da Hamburg'daki bir doktorun tweeti üzerinden dönen bir tartışma. Ee, Hamburg'da bir grup Türk doktor buluşuyor ve diyorlar ki ya e, doktorluk dediğin şey Almanya'da da aslında çekilir gibi değil. E, gelin kendimize itiraf edelim gibi bir sohbet yapıyorlar. Ee, ben bu sohbetlerin çok sık yapıldığına şahit oluyorum. Çok doktor arkadaşım var. Benim de doktor arkadaşım var. <gülüyor> <gülüyor> çok hoca arkadaşım var. Çok doktor arkadaşım var. Bu, bu yakınmaların baya bir içinde oluyorum. Yakınmalarda haklılık payı da var. Ee, ama bu yakınmayı şimdi Twitter üzerinden yapınca e, arkada çok büyük bir background da getiriyor. Neyin background'ını getiriyor? Ee, i̇şte... Ülke halkının halini ve tavrını beğenmediği için giden doktor profili. Parayı beğenmediği için giden doktor profili. Ee, burada ne haliniz varsın diyerek ve pisleşerek gidenler e, oldu. Ee, yani ba- bagajdaki bir sürü e, şey birikti. Sonra doktorlar e, şeylerin borderolderini falan paylaştılar. Kuaför benden fazla kazanıyor diyen doktorlar oldu. Ee, bunlar... Çok önemli bir oranda haklılık payı da taşıyorlardı ama e, bir yandan da bagaja çok şey biriktirdi. E, ve bagajda çok şey biriktiği için de bir süre insan belli ki içinden oh olsun dedi. E, son bir şey de söyleyeyim. E, buna dair güzel birkaç analiz e, yapıldı. Yani oh olsun ne analiz varsa görün falan tayfayı tamamen geride bırakıyorum. Ama birisi güzel bir analiz yaptı. Dedi ki ee, ya bu meslekleri aslında hepimiz saygınlığı için yapıyorduk ee, ve gelin itiraf edelim bu saygınlığı yavaş yavaş kaybettik geriye de pek bir şey kalmadı hani e, olağanüstü yüksek paralar kazandıran meslek de değil bizi aşırı onore şey olmayınca bunu alttan çekince biz ciddi bir tatmin duygusu eksikliği yaşıyoruz aslında temel mesele buradan kaynaklanıyor gibi anenizler geldi
0: bugün zaten bunu konuşacağız yani tek başına Doktorlar üzerinden ya da aslında doktorlar da doğru tanım değil, hekimler dememiz lazım. Çünkü <gülüyor> doktor her meslek grubunda olabilecek bir bilgelik ünvanını simgeliyor. Hekim ise tıp doktorlarını simgeliyor. Ee, hekimler üzerinden konuşmayacağız. Mesleklerin bu akademisyen olabilir, bu işte tıp doktoru ya da hekimler olabilir, bu öğretmenler olabilir ya da işte polisler, askerler olabilir. Gel Bu... Im, mesleklerin otomatikmen bir saygınlıkla gelmesi evet. ne kadar modern çağa uygundur diye bunu konuşmalıyız bence. Ben evet,
1: bence güzel şu, bir konu.
0: Şuradan başlayalım. Hepimizin işte geçen haftalarda da biraz kısaca değindik. Hepimizin ilk hayvanlıklarından ya da ilk love-hate ilişkilerinden birisi öğretmenlerdir, ilkokul öğretmenleridir. Çünkü ilkokul öğretmenlerine işte çocukları ailelerinden alıp hayat hazırlamak gibi Yine tırnak içinde söylüyorum kutsal bir görevleri vardı. Hmm. Fakat bir bu görev yeterince kutsal mıdır? İki bu kutsal görevi yapacak insanlar yeterince donanımlı mıdır? Ya da bir adım daha geri gidelim. Kutsal görev nedir hocam? Yani simitçinin görevi niye kutsal değil de hı hı. işte e, eczacının ki yarı kutsal da işte hemşirenin ki %75 kutsal doktorun ki niye %110
1: kutsal? Evet, öncelikle çok problemli bir kelime olduğu da mutabık kızdır sanırım. Yani kutsal dediğin anda e, aslında işin içine e, genel olarak dini bir şey koyuyorsun ama din dışı düşünsek de bir büyük koyuyorsun. Bir büyü var arkada. Nedir bu büyü? Kerameti kendinden memkulu, ağzından çıkacak lafa e, altın değeri biçilen e, bir el verdiğinde bize başka bir şeyler katacak olan. Bizden daha üstte, bizden daha donanımlı, daha eğitimli, daha akıllı, daha iyi düşünen varlıklar. Ve bu varlıklar sadece bu özelliğe sahip değil aynı zamanda bizi ilk disiplin altına alan varlıklar. Neyle başlıyor? İlkokul öğretmeniyle başlıyor. İlk disiplin anneden sonra, anne babadan sonra ilkokul öğretmeninden geliyor. Ee, i̇şte ama askerde olabiliyor ama orada bir kutsiyet, çok fazla atfedildiğini düşünmüyorum. Atfedenler de var, işte komutan... Onlara ekstradan saygı gösteren. Yine
0: katılmıyorum evet. yine
1: hocam. Peygamber
0: hocarıdır falan deniyor. Yani askerliğe e, demeyiz. E, fakat yine araya girmiş oldum da e, eskiden dinler e, tarafından gelen işte dediğin gibi Tanrı'dan gelen bir ruhban sınıfı evet. vardı birçok dinde. Baya ayrıcalıklı hem maddi hem manevi bazı statüsü olan evet. e, sınıftı. Ee, ruhban sınıfının dünyada güç kaybetmesiyle belki de sayılarının da azalmasıyla gizemlerinin de azalmasıyla bu statü başka mesleklere yayıldı ve bunun birkaç örneği öğretmenler akademisyenler ve doktorlar belki bu e- Kimi meslek grupları işte gazetecilere arada bu atfediliyor işte haber alma hakkımızı savundukları için. işte polise askere atfediliyor biz e, sıcak yataklarımız onlar sayesinde mışıl mışıl uyuduğumuz için. E, gerçekten bu kutsallık ya da işte bu e, statü hak edilmiş bir durum mu? İkincisi sen de bu statünün m- görece tanındığı ya da dönem dönem tanındığı mesleklerden birisini yapıyorsun akademisyen. Evet.
1: Hayatımdaki 10 kişiden 9'u hocam diyor yani e, mahalledeki esnaftan tut e, etrafımdaki insanlara kadar on tanıdığımdan 9'u hocam diyor ve bir, bir mertebeye koyuyor. E, doktorlar da be, aslında benzer bir şekilde hocam diye hitap ediyor. Gündelik hayatlarında da e, hatta bizden bir önceki kuşakta aslında başlıyor mevzu bizden bir önceki kuşak. PTT'yi bile arasa merhabalar. Ben Profesör Doktor Ata Özdemirci. Bir problem yaşıyorum. Kendini tanıtarak başlar ve ünvanını muh gibi önüne çakar. E, Kapitalizm 7 Kültürü diye bir kitap e, vardır. Orada farklı e, ülkelerdeki bu konumlanmanın e, farklılıklarını anlatır e, ve bu, bunun Almanya için çok önemli olduğunu söyler mesela. Bu konuda yalnız değiliz. Almanya'da Mesela birisi bir yargıcın karısıysa yargıcın karısı olarak anılırmış her yerde. Ee, bu tip titrilere çok önem veren bir kültür. İngiltere mesela öyle değil. Tam tersi. İngiltere'de meslek sormak bile ayıp. Bizde de var bu şeyde aslında.
0: Şunu biliyorum yani. işte atıyorum Orgeneral Ata Özdemirci ve e, hanım e, ney bayan Orgeneral Özdemirci falan yani tabii. eşin bile Orgeneral ünvanıyla anılıyor.
1: Tabii. Evet. Ee,
0: Almanya'da böyle hala da yani e, hala mesela ben bir Alman şirketinde çalışıyorum. Doktor <gülüyor> diye hitap ediliyor. Eğer Çok
1: de, Eğitime, doktoraya e, bu profesyonelliğe evet. acayip kıymet veren bir millet. İngilizler bir o kadar değil. Çok <gülüyor> Gerçekten enteresan bir ayrım e, var orada.
0: O, o zaman yavaş yavaş öze gelelim. Şimdi <gülüyor> bu, bu gizem yani e, bu aslında biraz gizemle. Ya da sabırla falan mı kazanılıyor bilmiyorum yani bir meslek niye otomatikman diğerlerinden daha statülü daha kıymetli olsun hepsinde emek var hepsinde e, bir ustalığa erişmek için verilen değişken olmakla birlikte bir zaman var şimdi e, eğer doğrudan ustalığa erişmek için verilen zamanla ölçülseydi işte beyin cevahı e, ustalığa 20 yılda erişirken işte cilt dermatolog belki 4 yılda ulaşıyor. O zaman e, beyin cevabı daha mı hocam olmalı?
1: Aslında temel mesele şu erden Bu kişi senin geleceğinle senin şu andaki halin arasındaki bir geçit. Ne örnek veriyorum? Ee, bir ilkokulu öğretmenin, özellikle kimsenin eğitimi almadığı bir coğrafyada senin ilkokul öğretmenin senin eğitim olunmuş dünyaya seni karşıya geçirecek bir varlık. Üniversite öğretmeni, üniversite hocam sana mesleki bir titil verecek bir kişi. Bir e, ...sana ekstradan bir pay verecek. Doktor, sağlıklı olan senle... ...şu andaki sen arasındaki bir geçit. Yani seni başka bir şeye... ...dönüştürme kudretine sahip... E, ...ve eskiden... ...bilgiyi de tek elinde tutan... ...sadece onun bildiği şeyleri olan... ...bu bilgiye de kolay kolay kimselerin... ...ulaşamayacağı... E, ...özellikli ve çok az insanın... ...sahip olabileceği... E, ...bir şeylere sahip olan... ...neredeyse kutsal varlıklar. Kutsallık... ...aslında bu iki yerden geliyor... Bir, bilginin iktidarından geliyor, tekerleşmesinden geliyor. İki, sana bir şey verme yetkisinden geliyor. Seni bir yerden bir yere taşıma yetkisinden. Üç, gücünden geliyor. Zaten zaten benim e,
0: şöyle, doktorların en gıcık olduğu son 20 yıldaki şey ne?
1: Google'la bak... gelen hasta.
0: Eh, Google'la gelen hasta. Aslında dediğin gibi
1: o bilgi tekelinin yayılmasına, demokratikleşmesine gıcık oldular. Daha, daha gıcık oldukları bir profil var. Google'la gelen hastayla çok rahat baş edebiliyorlar. E, Citation index'li yayın ya da işte şeyle, journal'la gelen hasta gibi bir profil var. O gerçekten çok zorlayıcı bir profil. Yani doktor açısına bakıyorum çok siniri bozucu bir profil.
0: E, hatta hatta şeye de gıcık oluyorlar bence. Yani tabii ki de buradan bütün doktorlar her durumda buna gıcık olur demiyorum ama... E, ikinci, üçüncü görüşü bile çok e, pozitif bakmıyorlar. Yani Tabii. o ne bilir e,
1: eğiliminde olan doktor sayısı hiç az değil. Ben kendimden biliyorum. Şimdi e, bizim verdiğimiz dersler var. Okul nüfusunda kalabalık olduğu için aynı dersleri iki hoca veriyor. E, bazen de üç hoca veriyor. Bazen dört hoca veriyor. Bizde iki mesele. Benden alan ve benden almayanın egosu bile farklı oluyor. Kendimde bile görüyorum ya. Benden almadın sen diyorum. E, hatta e, bir ara şey vardı. Şimdi hoca öğrenciyi bırakırsa gelecek seneye öğrenci başka bir hocayı seçme hakkı tanıdılar. Aynı derslere öbür hocayı seçme hakkı tanıdılar. Ve e, hocalar yani.
0: inanılmaz
1: sinir bozuldu çünkü çok büyük bir kudreti elinden alıyorsun. Seni bir üst sınıfa geçirme kudreti sadece bendeydi. Artık beni pas geçerek yukarı geçebiliyorsun. Çok sinir bozucu. Ee, o zaman deminki şey metaforun güzeldi hocam.
0: Yani seni bir yerden bir eve götürdü. Evet, evet, Zaten eskiden öğretmenlere de ya da işte ilk işe verilen çocuklar çırak olarak verilir. Eti senin kemiği benim derdi. Yani al bu etini evet. istediğin gibi
1: şekillendir. Şimdi
0: to- doktorlar, öğretmenler, akademisyenlerin bu insan ve toplum üzerindeki... E- kudreti, hükmü sınırlandı ve bence büyük
1: ölçüde bilginin demokratikleşmesi internet çağıyla. Evet, Ya bir de şöyle bir şey oldu. Şimdi e, doktorlarla ilgili şey şakası da vardır. E, doktorlar doktor, ola, doktor olmayan herkesi doktor olmaya çalışmış ama olamamış insanlar olarak görür. Yani her, dünyada herkes doktor olmak istiyor, olabilenler, kendileri olamayanlar, diğerleri diye bir şaka vardır.
0: Evet, şimdi mevcut fotoğraf hep kalıcı zannediyoruz. Şu an Türkiye'deki işte meslek kaygısından şundan bundan ötü uzunca bir süredir yani 5-10 senedir tıp fakülteleri e, en yüksek puanla alan yerler. Evet. E, geçen Cem Yılmaz'ın 90'ların sonu 95-96'lardaki bir gösterisini izliyordum. E, orada bir seyirciyle e, işte muhabbet ediyor. Evet. Birinci tercih inşaat mühendisliği, dokuzuncu tercihi cevap Tıp ona girmiş.
1: Evet.
0: Yani biz girdiğimiz 90'lı yıllarda gerçekten de herhangi bir mühendislik, en iyi, yani ortalama bir mühendislik aynı kentin en yüksek tıp fakültesinden hı hı. yüksekti. Bu dönemsel bir sinü seyrisi tıp fakültelerine duyulan rağbetle ilgili. Tabii şimdi doktorların işte bu şiddet falan gibi başka sorunları da var. O da tıp fakültelerine işte atanma gibi, zorunlu hizmet gibi sorunları da var. O yüzden tıp fakültelerinin puanı iniyor çıkıyor. Ama gerçekten de herkes doktor olmaya, herkes hakim olmaya, herkes öğretmen olmaya o kadar da meraklı değil. Fakat bu meslek erbapları buna inanmıyorlar.
1: Bir, bir de bir, bir ciddi problem daha yaşıyorlar. Ee, sosyalist ülkelerde. Özellikle meslek sahipleri toplumun en üst kesimindeki insanlar. Daha çok sosyal devlet, sosyal demokrasinin olduğu ülkelerde de böyle. Ama hard kapitalizmin olduğu ülkelerde bir sürü meslek grubu parayı vurabiliyor. Çok fazla eğitim, eğitimsiz insan para sahibi olabiliyor ve toplumun üst konumlarına çok hızlı bir şekilde tırmanabiliyor. En azından parasal olarak. Parasal olarak tırmanan bu insanların sosyal ve kültürel olarak da tırmanmaya başlaması ve e, meslek sahiplerinin liberal kapitalist ülkelerde artık eskisi kadar da toplumun en üst kesiminde varsayılmamaya başlanması bazı şeyleri değiştirdi. Yani sadece internet değil aslında liberal kapitalizmde bu az önce saydığımız mesleklerin kıymetini değiştirdi ve açık konuşmak gerekirse azalttı. Hatta şöyle
0: oldu. Şimdi e, işte mesleki saygınlık, bilgi birikimi, entelektüel doluluk bir kriterdi. Para illa ki bir kriter. E, toplum üzerindeki etki başka bir kriterdi. Fakat şimdi son 10 yıldır takipçi sayısı diye de başka bir kriter geldi. Hı hı. Ve bunu önemsemiyorum diye e, çok da gerçekçi söylemiyor. Bu gözler TikTok'ta dans eden ne doktorlar ne profesörler
1: gördü. E, yani yani o yüzden mezunu oluyorsun. E, ben de profesör oluyorum da lisedeki atayı da yanımda getiriyorum profesör olurken. E, dolayısıyla insanız ve bütün zaaflarınla birlikte o mesleğin içine giriyorsun. Mesleğin o e, kutsiyetini de üzerine alırken içeride o ortaokul çocuğu Ergen Ata duruyor mesela.
0: Yalnız şöyle o kutsiyete ben e, yani mevcut literatürü özümsemek evet az buz bir başarı değil. Yani, e, hocam arada, orada senin e, kameran tatlı bir bulanıklık getiriyor bize. Ve şu an, e, evet Ata Hoca bir an işte, aramızdan <gülüyor> ayrıldım. Hocam kamerayı, kamerayı resetledin geldi, şunu evet. diyorum. E, şimdi sen evet bir profesör olmak için işte 20 yıl akademik bir çalışma yapıyorsun. Öbür tıp hekimi olmak için 20 yıl işte uzmanlık, zorunlu görev, tıbbi çalışma falan yapıyor ama bence burada esas e, ödülü hak eden yani toplumun... E, bu olanağı tanıyor olması hep şey deniyor ya yani ben onu çok e, sığ popülist bir yerden söylemeyeceğim de yani bizim vergilerimizle e, olduğu yaklaşımın aslında şöyle bir doğruluğu var. İnsanlara bu doktor olması için, profesör olması için yani kendini geliştirip çevresine de hizmet sağlayabilmesi, çevresine de ışık sağlayabilmesi için toplum bir yatırım yapıyor. Ve bir Saygı şey, yatırımı,
1: not- biz şeyi normalleştirdik, e, ülke dışına gitmeyi normalleştirdik ama bir 30 yıl öncenin bakışına bak. Ülke sana yatırım yapıyor, e, sen de buranın doktoru ol diye seni ülke olarak 20 yıl bedava okutuyoruz. Ben hoca olayım diye beni bedava okutuyorsun ve hoca olarak ülkeye hizmet vermem lazım. Eski romantizmi kalmadı bu işin ve rahatlıkla hadi ben gidiyorum diyebiliyoruz ama hala, biraz, da, hala. biraz da bu mevzu var ama. Sıfıra inmedi hala evet. var o yani evet.
0: hala sosyal medyada işte Türkiye bir doktor kaybetti tweetlerinin altında ben görüyorum yani evet. e, bizim vergilerimizi okudum peki ben bir de şöyle ölçüyorum bu kutsallığı yaptığın iş sonucu gönülden kopan bir hediye gelen işler yani işte doktor ameliyat ediyor köyden bal zeytin getiriyor İşte öğretmenler gününde e, çorap örüyor az gelirli, geliri
1: yüksek olan buket çiçek yaptırıyor, geliyor. Hı hı. Ee, bunda az da şöyle... Şu... Az önce bana şöyle bir kavanoz bal geldi mesela bak az önce, 15 dakika önce yaşandı. Peki, şimdi şimdi bu bu e, gel biraz
0: bunu konuşalım. Çünkü burada bir numara var, şöyle bir numara var. Şu an son bir 10-15 yıldır ya da 20 yıldır öğretmenlere gelen e, çiçekler ve ballar su, sorgulanmaya başladı. Yani göğretmen evet. bunu kabul etmemeli. Ama aslında öğretmenin mesleğinin ne kadar özel olduğundan bağımsız sınıftaki öğrenciler arasında hediye verebilme, verememe ve verenlerin ayrıcalıklı bir konuma gelmesi gibi bir tartışmadan dolayı çıktı bu. Ama hala şu an doktorların ya da senin örneğin profesörlerin işte bal ya da köy zeytinyağını kabul etmesi
1: gayet meşhur gözüküyor. Bunun çok net çerçevelenmesi gerekiyor çünkü... Bu sınırların gerçekten zorlanabileceği anlar olabiliyor. E, bak Amerika çok çok güzel çözüyor bunu. Dolar cinsinden sınırını koymuş. Şu kadar doların üstündeki kıymeti olan hiçbir ediyi kabul edemezsin demiş. Bütün meslek gruplarını. Çok net. E, ve orada işte böyle mi böyle mi tartışması e, bitiyor. E, i̇şte bütün veliler birleşip öğretmene mac alan ilkokul velileri de var. Ee, şimdi burada sınır ne? O MEC kabul edilmeli mi? Ee, başka bir şey daha var. Alışveriş çeki almış bir grup veli öğretmene. Ee, bir özel okulda. Mesela bu mevzu oldu bayağı. Alışveriş çeki öğretmene verilebilir mi? Ama ben başka bir e, yere bakmak istiyorum. Bu mesleklerdeki büyüğü yaratan şey tek başına toplumun onlara bakışı değildi. Bir şey daha vardı. Bizden bir önceki kuşak, iki önceki kuşak... E, o kadar korkutucu tavırlar sergiliyorlardı ve o kadar güç mesafesini hissettirici davranışlarda bulunuyorlardı ki gerçekten eski bir profesör mesela koridora girdiğinde korkusu önceden giriyordu ya da işte ünlü birimle doktor hastayı sadece 30 saniye görür ve yüzüne bile bakmaz ama ağzından çıkan her şey çok kıymetlidir bütün bilgi onda var yani bu eski kuşak bu güç sahibi, bu önemli mevkilerin sahibi eski kuşaklar güç mesafesini koymayı da hem beden dilleriyle yapmışlar, hem toplumdaki yaşantılarıyla yapmışlar. E Bizde, bizim yaş grubunda e, doktorlar çok normal, senin benim gibi insan, hocalar senin benim gibi insanlar, gayet rahat sohbet ediyorlar. Hep böyleymiş gibi davranıyoruz ama bu büyüyü de bozan bizzat da bizleriz aslında. Benim yaş grubum doktorlarda da çok çok çok çoğunda o büyü çabası falan yok. Çok doğal davranabiliyorlar. Bir kuşak iki kuşak önceye gittiğinde toplumun bayağı kastları ayrılmış halini görebiliyordunuz aslında. Ben şöyle yine bir sinüs eğrisi görüyorum orada. Böyle
0: 1960-70'lerin Türk filmlerinde falan baktığında doktor gayet e, orta sınıfın dahi eve çağırabildiği bir meslek grubu. Bayağı arıyordun işte Nubar Terziyan falan elinde şeyle, e, muayene çantası ile eve geliyordu. Şimdi desen ki yani ben şu kadar zenginim, bu kadar itibarlıyım, bu kadar ağır hastayım, kolay kolay bir doktoru eve getirebileceğini düşünmüyor ki olanaklar ulaşım olanakları ve doktor sayısı artmasına rağmen. Hmm. Yani hizmet modeli değişiyor. Mesela doktorlar ona eskiden şey yapardı. Yani bence hastanın ayağına gitmek gitmemek gibi bir saygı saygınlık ya da bir statüs edelenmesi olarak görmezdi. Benim işimin çerçevesi bu derdi. Şimdi ama iş şeye döndü. Yani hastane, tam teşekküllü hastane dışında biz pek hizmet vermeyize döndü.
1: Az önce geç- pratik nedenlere da dayandırıyorum. Berberler de eve gelirmiş eskiden şeyler de eve gelirmiş ama bir süre sonra mekanlar daha net ve ilaç da orada, masalar da orada, acil de orada, mekanlar daha mantıklı Olduğu için biz mekanlara gitmeye başlamışız gibi pratik şeyleri de var. E, e, bunu anlıyorum
0: ama yine de ben kolay kolay da şey yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, bir anda evde fenalaştan 3 kat üstte doktor olsa yine sen gidersin onu çağırmazsın gibime geliyor. Eskiye göre biraz daha doktor mobilizasyonu açısından. Demin ki şuna geleceğim abi mesleğini Normal olması gerektiği çerçevede yapıyorsun ve sana hediye geliyor, sana statü geliyor, sana saygınlık geliyor. Ve ben biraz iddialı konuşacağım burada. Bence burada hak edilmeyen bir durum var. Yani orada insanlar aslında bunu içten bir minnetle mi yapıyor yoksa hafif bir ayrıcalık beklentisiyle mi yapıyor? Buradaki su oldukça bulanık.
1: Yani e, tek, bence tek bir cevabı yok. Her biri birden vardır. El, el, ee, elbette.
0: Şunu söylemeye Gerçekten çalışıyorum. Gerçekten
1: içinden koparak e, getiren de vardır. Elbette. El, elbette. daha hatırlasın diye getiren de vardır.
0: Elbette vardır ama şunu söylüyorum yani e, her gün alışveriş yaptığın bakkala ya sen bana ne güzel taze ekmek getiriyorsun al sana bir demek çiçek, de, çiçek desen baya sarsıcı bir deneyim olabilir yani ikiniz açısından da. Vakkal da reddeder bunu. Bir, bir ben şey örneğini hatırlıyorum. Senin ilk verdiğin örnekle örtüştü ama. Ee, üniversitedeyken hep ev yemekleri yediğimiz bir lokanta vardı. Yani işte öğrenciye ucuz yemek çıkartıyordu. Beşiktaş'ta bir semt lokantası. Mezun olduğumuzda çiçek alıp mi? gittik.
1: Meraklı mı bolu mu? Meraklı abi meraklı. Bu meyhane oldu daha sonra da. Meraklı meyhane Meyhan oldu. Meraklı köfteci İsmail abiye biz mezun
0: olduğumuz gün çiçek alıp gittik. Abi sayende... Karnımız doydu mezun <gülüyor> olduk diye çiçek götürdü.
1: Bu, bu bayağı içten gelen. Yani.
0: Ya içten gelenmiş ama tekrardan yani ben işte doktora, öğretmene e, verilen yani bu hizmetin olasılıkla sürekli olacağı kişiye verilen hediyede, e, verilen statüde, verilen şöhrette, duyulan saygıda samimiyetsizlik riski görüyor. Evet. Şey ee, gibi bu... değil, tiyatro... hocam sen tiyatro e, yönetmenliği de yaptın. Tiyatrocuya sahnede verilen çiçek kadar
1: içten değil. Evet, yani dediğim gibi genellemek gerçekten zor. Her versiyonu vardır e, diyeyim ve konuyu başka bir yere değiştireyim. Politik evet. doğrulara evet. kayalım Bey <gülüyor> <gülüyor> e, Konuyu değiştirmeye çalıştığım şey şurada. Ee, ne oldu da, şimdi politik yanlışa asıl şimdi geliyoruz. Ne oldu da bizler o büyüyü kaybettik? Hangi hataları yaptık ya da dünya nereden nereye gitti de olay bu noktaya geldi. Hocalık ne zaman gözden düştü? Doktorluk e, niye eskisi kadar kutsal değil? Politik yanlış buradan başlıyor. Baştan söyleyeyim benim de doktor arkadaşlarım var, benim de hoca <gülüyor> arkadaşlarım var. Ama ne oldu bize? bir kere? E, Paranın kıymeti ve o toplumdaki sosyal konumları belirleyici olması ve bu mesleklerin kazandığı paraların her zaman doğrudan ya da dolaylı etkisi oldu bu mevzuyu. Yani ben dersime gelen üniversite hocasının öğrenciden dahi daha fakir olduğu bir yapıda çok sürdürülebilir olarak o hiyerarşin yer- yer- yer- yer- taşınamayacağını düşünüyorum. E, doktorların bordrolarını Twitter'dan paylaştığı yerde e, bu hissiyatın devam edeceğini düşünüyorum. E, dolayısıyla bu büyüyü bozanlar e, bu gelir dağılımında da bu meslekleri baş tacı yapmamamız e, ve bizlerin de ya bize de işte şu kadar para veriyorlar diye aslında e, o büyüyü bozucu hareketler yapmış olmamız. Özel hastane ve özel üniversite sistemini
0: Zaten benim hiçbir zaman içime sinmemiş olan, zaten benim sosyalist, sosyal devlet bakış açımına sindiremediğim, eğitim ve sağlık gibi temel insani hakların bir fiyat etiketinin olmasını sindiremediğim bir durum, e, bence bunun ana sebebi hocam. Hı hı. Yani,
1: Mesela e- pandemide bizi e, bir kere e, şey yırtıldığında da, o büyü duvarı yırtıldığında, yani dördüncü duvar yırtıldığında da, ee, senin aslında değerlendiricin ve hizmet alanın haline gelmeye başlıyor. Yani öğrenci hizmet alan, hoca hizmet veren, hasta hizmet alan, doktor hizmet veren. Ve he- he- hele bir özel hastanede sen doktordan hizmet alansın. Ve özel hastanede pek çok doktorun bundan çok mutlu olmadığını tahmin edebiliyorum. Ee, bana hizmet ver diyerek gelen e işte parasetamol yazdı, parasetamol'ü ben de alırdım bu muydu e diye çıkan hastayla çok uğraşan e işte doktorlara bir sürü çocuk doktoruna parasetamol doktoru demeye başladılar. Bir sürü hocaya slide okuyucu demeye başladılar ve o mesleki duvarlar aslında bir eleştirel şeylerle, haklı ve haksız eleştirilerle yırtılmaya başlandı. Ben yine burada
0: burada doğru konumlanmanın yani aklıma çeşitli İyi örnekler geliyor. İşte atıyorum hem akademisyen olan hem işte doktor olan mesela Türkan Saylan örneği var. Hı hı. Ne yapıyor? İşte Anadolu'nun gerçek sorunlarıyla evet. uğraşıyor. Cüzdan sorunuyla, kız çocukların eğitimi sorunuyla. Hani gerçek iki sorunla tutup da ben kendi kürsümde, kendi korunaklı alanımda, kendi saygın ortamımda bunu yapayımdan başka bir emek harcıyor ve daha hak edilmiş bir saygı elde ediyor diye
1: düşünüyorum. Misyonerlik yapıyor bir misyonun Doğru. hayatını şey yapıyor ee, işte o, o kuşakta var öyle insanlar biliyor musun bu, bizim kuşağımızda çok az var bizim kuşağımızda çünkü biz e, anlam perdesini de yırttık e, ve şey dedik ya bu misyonların da arkası şey mi acaba biz kendimizi mi kandırıyoruz bazı ideolojilerle bazı değerlerle işte hayatı yaşarken kendime misyon koyuyorum ama kendimi inandıramamaya başlıyorum. Toplum için kendimi feda etmek falan. E zamanın ruhu da değişti galiba bu konularda. Bizim taraftan da işler değişti. Şey diye bakmıyoruz. Bu öğrenci öyle şeyler anlatacağım ki hayatını değiştireceğim. Öyle yapacağım ki bu derse girmiş haliyle çıkmış hali arasında gerçekten fark olacak. Hayatı boyunca burada edindiği tecrübeyi hatırlayacak. Ben ilk derslerimi böyle yaptığımı hatırlıyorum. Bunu unutmayacak, bu anı unutmayacak, bu bilgiyi unutmayacak. Ya da bu bakış açısı, e, bu çocukları bu bakış açısını değiştirdim. İlk meslek hayatımın ilk yıllarında e, bunları hissederken e, şu an biraz daha farklı bakıyorum duruma.
0: Evet, çünkü dışarıdan tetiklenme imkanı çok fazla. Yani eskiden e, dediğin gibi bir ilkokul, ortaokul, lise öğrencisinin bir şey öğrendiği 10 kişi vardı ve öğrendiklerinin yüzde 70'i öğretmenleriydi. Haliyle ondaki iz çok fazlaydı. şey gibi şey gibi bir araştırma okumuştum. İşte kız çocukları neden öğretmen olmak istiyor? Çünkü etkilenebilecekleri başka bir rol model görmüyorlar. Ne yazık ki etrafta işte kadın doktor görmüyor. işte erkek çocuk itfaiyeci asker olmak istiyor. Kız çocuğun aklına gelmediği için değil ya yani aklına gelme olasılığı yok rol modeli yok. Kadın doktor yok, kadın mühendis yok, kız çocukları e, öğretmen olmak istiyor. Rol modeli o var. Şimdi ise birçok rol modeli olabiliyor. E, ben yine de bu şey etrafında biraz daha devam edeceğim. Yani bu saygınlık nereden geliyor? Sanki şunlardan da geliyor. E, bilim ve sanatın böyle bir tatlı bir harmanı var. Yani körlemesine bilim yapan birisine öyle süper saygı duymuyoruz ama böyle cerrahı yani bilimsel bir alanı cerrahiyi el sanatıyla harmanlarla. Ee,
1: gerçekten bendeki ee, şeyi de çok farklıdır. Ce- cerrahların bende yarattığı etki çok farklıdır.
0: E, sanki öyle geliyor işte ya evet. da ne bileyim e, spor yani böyle Almanya'nın kazandığı bir futbol maçından ziyade Arjantin'in Brezilya'nın işe estetik katarak sporda yani hmm. multidisipliner bir başarıyı daha takdir etme eğiliminde oluyoruz. O yüzden de ben e, kimi profesörleri, kimi akademisyenleri, kimi doktorları saygıyı hak etmeye daha doğal buluyorum. E, otomatikman ünvanından de, dolayı değil. Kendi hmm. becerilerinden ve absorbe ettiği bilgiyi multidisipliner bir yerde sunduğundan ötürü. Birkaç tane sosyal medya falan örneğini gördüm hocam hemen vereceğim hmm. sözü. E, yani mesela tıp ve hukuk okumuş insanlar falan görüyorum. Bu multidisipliner bakış açısı bence evet o, o bir seçkinliği saygı hak ediyor olabilir. Evet, çok kıymetli.
1: E, 20 yıldır aşağı yukarı bu mesleği yapıyorum. Ve e, her kuşaktan yani son 2-3 kuşaktan öğrencim oldu ve onlardaki değişimi de net bir şekilde gözlerinde görebildim. E, bu şu anda karşımıza gelen kuşakta çok enteresan bir şey var. Pek çok kişi çok şikayetçi bu durumda ama ben pek değilim. Ne biliyor musun? Sana hiçbir şekilde ünvanın nedeniyle saygı göstermeyen bir kuşak. Sana bakıyor, seni izliyor. Sen de bir şey varsa, senden bir şey alabilecekse ve sana kıymet vermeye başlıyorsa o zaman kıymet vermeye başlıyor. Eskiden öyle değil. Sen eskiden default fabrika yer, zaten o saygınlığı 3-0 önde alır ve önde başlardın. Ee, çok aşırı ekstra saçma davranışlar yapmazsan da o saygıyı kaybetmezdi. Şimdi maça neredeyse 0-0 ya da 1-0 deplasman golüyle geride başlıyorsun. Sen o saygınlığı bunların önüne yavaş yavaş kazanıyorsun. Çok farklı bir e, şey yapı var ve e, doğrudan doğal bir saygı diye bir şey e, yok diye görüyorum. En azından şu anda karşımda olan kuşakta. Z kuşağı mı diyoruz buna ne diyoruz? Gençlerde saygı kalmadı. Gençlerde Gençlerde saygı kalmadı. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: ya yani şöyle bunun e, evet bu çok gözlemlenebilir e, bir özet iyi de bir özet oldu hocam ama şu şu risk var yani e, işte bir tane saygınlığı zedeleyen profesör bir tane saygınlığı zedeleyen işte doktor ya da sanatçı gördüğümüzde ya yani görüyorsun işte doktorlar da bozdu say, e, akademisyenler de beş para etmez gibi negatif kötü bir totoloji yapılıyor bu seferde. O yüzden de e, ben burada Yine hak edilmiş saygınlıktan bahsetmek istiyorum. Yani hak edilmiş saygınlığın ben meslekle geleceğini düşünmüyorum, ünvanla geleceğini düşünmüyorum, pozisyonla geleceğini düşünmüyorum. Yani her dekan, her rektör, her profesör, her hekim, her avukat saygıyı hak edecektir diye bir kural olmadığını düşünüyorum. Aksine o insanları mesleğini daha saygılı yapma doğrultusunda teşvik edecek bir saygı, toplumun bir saygı
1: ölçeği olması gerektiğini düşünüyor. Bu da toplum içi bir demokrasi ve aslında bir sınıfsızlık yaratıyor. Ee, ve çok fena yan etkileri de var. Buyurunuz. Ne, nedir bu yan etki? Ee, elitizm. Ben elitizmi savunuyorum. Bir Sen toplum... elitizmi savundun. Evet. Elitizmi savundum <gülüyor> ve bir toplumun elitizme ihtiyacı olduğunu, toplumun e, elitlerine saldırmaya başlayan toplumun aslında kendine saldırı düzenlediğini savunuyorum ve görüyorum. Aslında bu son 20 yılın sadece e, kuşağa bağlı değil aynı zamanda politik akımının da mevcut siyasal iktidarın da e, etkisinde olan e, ama toplumun çok farklı yerlerinde de gördüğümüz en basitinden Recep Medik filmlerini analiz ettiğinde e, dikkat, senaryoya dikkat et. E, Toplum içinde bir yer sahibi olan insanları sırayla gezer Recep Vedik ve önünde saçma sapan hareketler yapar. Doktora gider, işte sessizlik bekleyen tiyatro oyuncusuna gider, oradaki ortamı bozar. E, üniversite hocasının karşısına gider, oradaki ortamı bozar. E, i̇şte e, Barmen'e gider, oradaki ortamı bozar. Yani toplum içi güç mesafesi olan her yere saldırır. Ye- e, Recep
0: Vedik yediği izlemedim ama bunu... Dünyarısını oraya... izledim
1: ve tam tersi dönmüş durumda, tam olarak onu söyleyecektim. <gülüyor> ee, tam tersi dönmüş durumda ve Recep İvedik bile aslında e, toplumun bazı kesimindeki insanların kıymetli olduğunu ve o insanlara e, saygı göstermemiz gerektiğini onlara onur etmemiz gerektiğini hatırlatan bir Recep İvedik var. Recep İvedik 7'de e, Mevcut siyasal iktidar da bunu çok fena bir şekilde yaptı. Çünkü toplum içinde e, beslenen e, o monşerler aristokratlar, iktidarı işte 80 yıl önce ele geçirmiş bir grup azınlığın tahakkümü altında ezilen gerçek insanlar senaryosu üzerinden toplumun bütün elitlerini sırayla saldırmaya başladı ve bu, bu saldırı da karşılıkta gördü. işte üniversite hocaları, doktorlar, şunlar, öğretmenler, şunlar, bunlar ve bu saldırı maddi ve manevi her alandan gelmeye başladı. Ve pek çok doktordan şunu duymaya başladık hastalar eskiden bize saygı gösteriyorlardı e, şimdi bana bağıran hasta var hastalar eskiden yüzümüze bile bakamıyordu şu an tepemize çıkıyorlar bunları şımarttılar ifadesini haklı veya haksız şekilde pek çok doktorun ağzından duydum ben şimdi hocam zaten
0: herhangi bir e, yani saldırıyı işte fiziksel ya da e, mental saldırıyı e, zaten destekleme olasılığımız yok fakat burada da Kurumların eksikliğini yaşıyoruz. Yani kurum derken işte e, hasta e, hasta şikayet birimlerinin, doktoru eleştirebileceğimiz birimin. E, sen söylüyorsun, sen akademinin içindesin. Yani 100 tane e, akademisyeni getirsen yüzünün aslında öğrenciye verdiğini bayağı rankingini birden 100'e kadar dizebilirsin. Hiç kimsenin e, aynı ölçüde titiz, özenli, meslek ahlakına eşit ölçüde sahip olduğunu söyleyemeyiz ve burada biz ne yazık ki kurumların yokluğu bu insanları halkın işte o öfkeli kalabalıkların önüne attı ve e, mevcut siyasi iktidar bunu çok güzel besledi fakat günün sonunda e, doktorların hocaların dokunulmazlığı olmalı evet bayağı dokunulmazlığı olmalı ama eleştirebilecek kurumlarımız olmalı fakat o beyaz önlüğü giyince o ve eline alınca işte efendime söyleyeyim o avukat cübbesini giyince ben eleştirinin dışındayım ben özel ve kutsal saygın bir meslek yapıyorum. Hı-hı. Senin ne haddine davranışı ne yazık ki buraya doğru gidiyor. Ben Hatırlıyor üzülemek mı? söylüyorum.
1: Ha, so- söyle abi.
0: Üzülerek söylüyorum. E, bu şiddet sarmalının Çıkış noktasını yani bir anda şiddeti kesmek bence çok mümkün değil. Bunun eleştirel başka sağlıklı mekanizmalarla bu şiddetin oluşmamasını sağlamak mümkün.
1: Evet bir uygulama pratikler topluluğuyla bu belli bir oranda çözülebilir. Ama ciddi bir kültürel dönüşüm ve kültürel bir yıkım da mevcut. Yani toplum içindeki o kültürel yıkımı, ayağa kalkan öfkeyi, sen benle eşitsin zaten sen bana hizmet verensin tavrı keşitli mekanizmalarla engellenebilir. Yani doktora veya hocaya bunun şiddetin ulaşması engellenebilir ama toplum içindeki o barışı ve bu meslekleri yapmak isteyen insanların yapma arzusunun azalmasının önüne geçemez. Sonuçta bu işin %80'i aslında itibar için. Zaten mevzu buradan patladı. O programın başında konuştuğumuz şey, ya Almanya'ya gitti ama Almanya'da da aslında aradığını bulamadı çünkü orada da toplumun en üst kesiminde o kadar da beklediği kadar tutunmuyor. Ballar, börekler getirilmiyor orada da. Hocam ve, ve itibar duygusunu hissederek o bazı finansal eksiklikleri o itibar duygusuyla tatmin eden meslek grupları bunu da kaybedince. Bu sefer sürekli söylenen e, insanlara dönüş, dönüşme eğilimine giriyorlar. Yani şey de ben, e, işte öğretmen özeline, ben öğretmen
0: bir anne babanın çocuğuyum ve bunu gözlemliyorum da. kendi Yani bundan 30-40 sene öncenin öğretmen kültüründe, şu ankini de biliyorum. Eti senin kemiği benim, i̇şte hocanın vurduğu yerde gül biterden, evet. sen ne hakla benim çocuğuma evet. sesini yükseltirsin e çok hızlı geçtik, ikisi de sağlıksız.
1: Evet. Yani, hatta bir sonraki programı ebeveyn terörü üzerine yapalım. Bunu aklımızda tutalım.
0: Kesinlikle öyle. Yani eti senin kemiği benim. Ne demek hocana karşı gelmek? Hocanın güldüğü, yer, vurduğu yerde gül biten sağlıksızlığından Hı. sen ne hakla benim çocuğumu yaptığı resmi işte yüz yüz üzerinden yüzle değerlendirmezsin. İkisi de sağlıksız. Ve bunun karşısında bayağı bir o duvara bir o duvara
1: çarpıyoruz. Evet, resmen bir skala var. Aslında doğudan batıya bir skala genellikle belli bir korelasyonla gider. E, toplum içindeki güç mesafeleri daha yüksektir doğuda. Batıya doğru gittikçe e, demokrasi vardır. İşte ben de vergi veririm, senin vergini ben veriyorum. Biladere döner. E, biz gene her şeyde olduğu gibi burada da tam ortadayız. Doğu ile batının ortalarında bir yerdeyiz ve doğudan batıya doğru bir yolculuğun içindeyiz hala.
0: Hocam çuvaldızı kendimize batırma seansına geldiysek şimdi e, işte statüsü saygınlığı azalan doktorların e, Instagram'da, TikTok'da milyonlara e, öğütler vererekten o statüyü toplu bir şekilde alması. Efendime söyleyeyim belki eskisi kadar koridorda öğrencilerin önünde ceket iliklemediği akademisyenlerin YouTube'da program yapması buna girer evet. mi? Ne dersin?
1: E, girer tabii ki. Farklı yerlerde aslında kendini tartıyor doktorlar, hocalar. Ve karşılığını mümkün olduğunca yaymaya çalışıyor. Bunu kendimde de de gördüm. Bazen bir derse 10 kişi geliyor. Ya şu anlattığımı ben aslında 1500 kişiye anlatıyordum. Şu an 10 kişiye anlatıyorum hissiyatını da hissedebiliyorsun. Ve topluluklara seslenme hazını ve sözün şehvetine bir kere düşmüş olan insan bundan kolay kolay da kurtulamıyor. Bunu Pandemi zamanında çok acı bir şekilde gördük. Sence pandemi zamanında televizyona çıkan doktorlar nasıl bir sınav verdiler? Şey, yani pandemi üzerine e, konuşma yapanlar, onlar
0: tabi bilemiyorum, bir yanıt veremedim. Yani ne, ne amaçla zor olduğunu kestiremedim.
1: Yani e, sorma amacım şeydi. E, ben birkaç şey hissettim ve bundan çok rahatsız oldum. Toplumda e, önemli sayıda insan da rahatsız olduğunu zannediyorum. Bir kere e, bir, bir grup doktor güç zehirlenmesi yaşadı. Yani evet. toplumun hayatına yön verme, onları kapatabilme arzusu e, sanki bu ihtiyacın önüne geçti. Yani gerçek ihtiyaçla o gücü elde tutma arasındaki ihtiyaç artmıştı ve e, o gücün şehvetini aldı bazıları ve e, bu giderek sertleşmeye başladılar ve giderek tutarsızlaşmaya başlayanlar oldu. E, bir İki ay önce önerilen şeyin tam tersini önerildiği zamanlar oldu. Ve gene ikisi de aynı şiddette yapıldı. Ee, i̇şte bir, bir dönem işte ilkokuldaki çocukların dahi okula gitmemesini gerektiğini savunan, üç ay sonra baktığınızda işte çocuklar eğitimden geri kaldı diye televizyonda bağırırken gördük. Ee, Amerika'da doktor Fauci maske takmayın gereksiz dedi. Sonra işte iki ay sonra ben bunu maske sayısı az olduğu için söylemiştim. O zaman öyle gerekiyordu dedi işte aşı mevzusunda işte aşının yan etkileri ortaya çıktı o yan etkilerle dalga geçenler oldu ve aslında kamu yararı için total konuşmak ve akademik bilgi arasında ciddi bir fark oldu şöyle bir örnekle anlatabilirim bir uçakta gidiyoruz kokpitteki tartışmaları iki pilotun birbiriyle tartıştığını duysak dehşete kapılmaz mıyız? Gözümüzün önü televizyon programlarında aynı hastalık hakkında tartışan doktorlar karşımıza çıkmaya başladı. Aynı doktor sabah programına çıkıp dans, et, dans etti falan. Yani e, gerçekten çok e, ciddi problemli bir dönem yaşadık ve çok öfke toplandı o dönemde. E, bu e, başka bir şeye daha ulaştı Tıbbın da fayda yaratamadığı bir şey ortaya çıktı. Zaten son yıllarda böyle garip bir durum var. Şimdi teşhis kısmı ve tedavi kısmı diye ikiye ayırabiliriz mevzuyu. Ve teşhis kısmında aslında çok basit algoritmalar çalışıyor doktorların da zihinlerinde. Ve bunlar aslında yazılımlarda belli bir oranda yapabiliyorlar. Hatta yazılımların pek çok teşhiste daha başarılı olmaya başladığını bile görebiliyoruz. Tedavi protokolü, zaten teşhis doğru konulduğunda tedavi protokolleri belli o hastalıklarda. E, ve birkaç algoritmanın makinelere geçme ihtimali bile e, bu saygının azalmasına neden olabildi. Kendi mesleğimden söyleyeyim. E, pek çok dersin, uluslararası her yerden alınabildiğini, YouTube'dan, benden çok daha iyi hocalardan dinlenebileceği bir dünyanın içinde yaşamamız. Belki benim de değerimi azalttı. Eee bu ve benzeri durumlar yani teknolojinin de gelişimi e, bu yaşananlar bizim e, o üzerimize giydiğimiz e, sanal kıyafetlerin cübbelerimizin e, yarattığı büyüğü de zedeledi. Ama hocam e, aslında... saygı duyduğunuz çok çok saygı duyduğunuz bir grup varsa cerrahlar dediğin gibi e, çok uzun bir süre makineler tarafından da taklit edilemeyecek bir şey olarak öngörülüyor.
0: Yani yine var bu Da Vinci robotlarıyla yapılan ameliyatlar. Doktor
1: yapıyor ama ameliyatı gene.
0: Tabii ki de doktor yapıyor ama yani şey e, doktorun yani tüm makinalar insanın işte elinin kolunun uzantısı gibi doğdu. Evet. Bu da aslında doktorun elinin başka bir uzantısı gibi evet. doğuyor. E, şimdi doktorlar üzerinden çok konuştuk gibi ama ben yine şuna geleceğim. Bazı mesleklerin, bazı toplumsal faydaların üzerine fiyat etiketi asılması e, bunu bozdu. Yani e, belki çağ dışı geliyor ama kimi insanlar için. Mesela ben avukatların ve o meslek odasının reklam yapılamaz. Avukatlık kanununa aykırıdır. İşte avukat tabelası siyah beyaz dışında bir renk olamaz e, demesini gayet saygın buluyor. Çağ dışı değil gayet saygın buluyor. Ya da mesela işte biz e, tabii ki de bambaşka Temelleri var ama şey diyoruz ya işte şu doktor böyle iyi bu doktor böyle kötü ya aslında biz doktorların kişilikleriyle değil bir bütünlüklü sağlık hizmeti alıyor olmamız gerekiyor doktor kişiliklerini bu kadar didiklemememiz gerekiyor şöyle diyor musun hocam ya işte Beşiktaş'ın komiseri çok iyi semtimiz huzurlu ama Ortaköy'ün komiseri o kadar sert olmadığı için semtimiz çok huzursuz demiyoruz bir bütünlüklü olarak güvenlik sistemine güveniyoruz
1: tam bu noktada şey var. Ee, az önce dediğimle çelişecek biliyorum ama az önce dediğimi aslında senin bu söylediğini düzeltmiş olacağım. Ne dedim? Ben basit bir algoritma çalışıyor dedim teşhiste. Tedavide de zaten ne, e, yöntem belli dedim. İyi doktor bunu da bilen ama seni de tanıyan bir zanaatkar işte. Doğru. Ve sana göre belki bir diyet, sana göre bir yaşam tarzı değişikliği yapacak. Ee, senin profiline bakarak bazı kararları verecek ve ince ayarları yapacak. Bak bu iyi doktor işte mesela bu algoritmaya bunun tamamını yazamıyorsun. Ee, şöyle buna yüzde bir milyon katılıyorum.
0: Yani ben e, doktor gibi kendi e, algılamamın yetmediği bir meslek grubu değil de daha sık e, hemhal oldum. Taksici örneği vereceğim. İyi taksici e, işte navigasyonu da kullanan evet. ama kendi abi burada navigasyon kısa gösteriyor ama ışıkta çok bekleriz. Gel arka sokaktan dolaşalım diyebilen yani oradaki tecrübesini, evet, evet. direksiyon kıvraklığını ama teknolojiyi de harmanlayabilen e, meslek erbabı diye düşünüyorum. Ne yazık ki yani işte ya Google'dan bakıp gelmeyin diyen doktor e, bence çağın dışında kendisini itiyor. Hastalarıyla yersiz bir e, münasebet, e, yersiz bir çekişmeye girdiği için. Hmm. Ve bunu... Yani doktorluğu, akademisyenliği, yani eğitim ve sağlık bu ikisi benim için çok hassas konular. Bunları satılabilir olduğumuz hale getirdiğimiz zaman zaten o zemini oynatmaya başlıyoruz. Nasıl ki işte ilaç fiyatlarında devlet regulasyonu varsa sağlık ve eğitim hizmetinde de hukukta olduğu gibi kimi regulasyonların daha güçlü olmasının bizi biraz daha rahatlatacağından
1: yana oy kullanıyorum hocam ben bunu tam tersi oy kullanıyorum iyi bir doktor olmanın iyi bir zanaatkar olmanın en üst seviyede maddi olarak da ödüllendirildiği bir dünya beni daha mutlu ederdi en iyi doktorla en vasat doktorun ve aynı bordroyu aldığı bir dünya beni daha mutsuz ederdi e, tek, yani onda, onda bu kesin bağımsız bir konu
0: olacak da zaten ya da her konunun altından geçen bir Ana eksen de olabilir.
1: Fayattı burası.
0: Altta fayattı Yani şöyle e, hani iyi doktorun e, parayla şöhretle ödüllendirildiği bir noktada e, elinde tüfekle e, işte bireysel silahlanmayı savunan doktor Mehmet Öz noktasına aşırılığına giden bir patika inşa etmiş oluyorsun. Çünkü ona öylesi tanrısal e, güçler enjekte ediliyor ki ben toplumu da en iyi tanırım bireyi de en iyi tanırım. İşte vücudu da en iyi tanımım, doğayı da en iyi tanırım noktasına giden sağlıksız bir patikaya itiyoruz. Ama bence sağlık hizmeti doktorun bilgisinin çok önemli olduğu ama etrafında ekipmanın, yardımcı ekibin, ilacın, makinanın, bilgi birikiminin, kütüphanenin de olduğu bütünlüklü bir mekanizma.
1: Tek başına iyi doktor, evet. kötü doktorlu ölçmeyi ben doğru bulmuyorum. Kerameti kendinden menkul. Doktor yerine aslında iyi bir sistemin kurulmasının daha sağlıklı olduğunu söyleyeyim. Mesela teşhis teşhis sisteminin kurulmasına, bütünlüklü bir sistemin kurulmasının daha sürdürülebilir olduğunu ben de kabul ediyorum. Yani kişilere daha az mahkume olduğumuz, öz, hele teşhis gibi çok hayati bir aşamada e, iyi bir sistemin kurulmasının daha kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. Evet. He,
0: ki hocam senin uzmanlığına doğru kayıp belki buralarda bitiririz. Nasıl ki İK alanında mesela işte ilk mülakatları ya da ilk CV elemelerini yapay zeka yaptırmak çeşitli iş yoğunluğunu <gülüyor> azaltıyorsa ilk teşhis, ön muayene, gözlem gibi kimi aşamaları da teknolojiye vermek doktorların evet. üzerindeki yükü hata payını azaltıp doktorlar da kendi daha iyi potansiyelini daha iyi ortaya koyabilir.
1: Peki sence e, bu süreç devam edecek mi? Yani... E, doktorların ve hocaların saygınlığın azalması Türkiye'ye mi özgü yoksa bütün dünyada bu saygınlık azalmaya devam edecek mi sence? Bütün dünyada azalacak. Başka bir
0: sebebi daha var. Azalıyor da zaten. Gözlemliyoruz bunu. Başka sebe- bir sebebi daha var. Bunu siz de yaşıyorsunuzdur. Üniversitenin yaptığı ARGE'den çok daha büyüğünü şirketler yapıyor. Tabii, tabii. Öyle olduğu için de sizin icadınızdan sizin vizyonerliğinizden Fazlası başka bir yerlerde oluşuyor. Evet o insanların profesör ya da işte e, üstad gibi unvanları yok ama şirketler kütür patent patentliyor bunları. Ve bir süre sonra e, bunu iyi anlayan ki bence bunlardan birisin yani şu an karşında seni övmek kolay değil ama e, sektörde yapılan inovasyonla akademide yapılan inovasyon harmanını iyi sağlayan hocalar saygınlığını korur. Diğerleri ne yazık ki biraz kapalı kutularda
1: kalmaya devam eder diye düşünüyorum. Çok kıymetli bir şey söyledin. Güncellik. Tıp fakültesinden mezun olduğu yıl 2000 yıl. Benim üniversiteden mezun olduğum yıl 2000 yıl. 2000 yılından beri eğer çok az yayın okuduysan ki 2000 yakın, yakın tarih aslında. Baya bir hata yapıyorsun. Teşhislerinde de baya bir hata yapıyorsun. Tedavilerinde de baya bir hata yapıyorsun. Gerçekten problemli bir durum. Yani ne kadar iyi bir üniversiteden mezun olduğundan neredeyse çok daha önemli bu. Ne kadar güncel tutabildin kendini? Hoca olarak da, doktor olarak da. Ee,
0: ve bu güncelliği sadece mesleki bilgiyle değil, aynı zamanda evet. sosyal iletişim ritüelleri, toplum dinamikleriyle de süslemek gerekiyor. Yani eskiden e, işte yine uzun tartışmalar, işte doktorun hitabeti, Efendim mesela doktorun dinlemesi bence bütünlüklü olarak ya da hocanın hitabeti, dinlemesi. Ben her yıl kendim de full time değil ama geçici dönemler ders veriyorum. Ve her yıl güncellenen trendlere göre iletişim mi, mesajlarımı, hitabetimi güncellemem gerektiğini düşünüyorum. Çaba gösteriyorum bununla ilgili. Bunu yapmazsam işte o zaman saygınlığımı kendi
1: elimle çöpe atmış olur Sosyal beceriler... Ee, psikoloji bilgisi sosyo- e, sosyoloji bilgisi felsefe okumaları yapmış olması sadece doktoru hocayı değil insanları o kadar tamamlayan şeyler ki bunlar e, ömrü boyunca sadece tek bir tarafta e, giden diğer pek çok yerden de problem yaşıyor maalesef. Son bir demokratikleşme örneğiyle
0: e, ben söyleyeceğimi tamamlamış olayım bence eee en güzel mekanizmalardan birisi ekşi sözlük ve Google Reviews'tir mesela hocam. Yani bir hocanın, bir doktorun gerçekten Biraz kendisi
1: bir eleştirildiği yer.
0: Evet, yani ve de şöyle olumlu, olumlu yorumların da aynı cömertlikte sergilendiği bir yer. Yani şikayetvar.com'dan bahsetmiyorum.
1: Evet, doğru.
0: Bu alardan iyi beslenen hocalar doktorlar, öğretmenler bence saygınlığını kat be kat artırarak devam eder hayatına.
1: Okey. O zaman e, demokratikleşme güzel e, ama toplumun elitlerini, elitizmi ama kendinden menkul bir elitizm değil. Gerçekten hakedilmiş edilmiş elitizmi de e, el üstünde tutmayı ihmal etmeyelim. Yani bir meslek grubuna topluca saldırmayalım. Demokratikleşelim. Evet. Ama e, özellikle kendi çabalarıyla başka insanlara kıymetli faydalar veren insanları baş tacı edebilecek her şeyi yapalım. Çünkü e, yaptıkları şeylerin %90'ının aslında karşılığında gördükleri tek şey bu. Bu saygıyı hak ediyorlar. O cübbeyi taktığı için değil, o mesleği yaptığı için değil, o mesleği iyi yaptığı için saygı hak ediyorlar. Onlar toplumun elitleri ve kıymetlileri. Bu toplum olarak bu insanlara kıymet vermek zorundayız. Yoksa toplum olarak bütün değerlerimizi aslında e, parçalıyoruz. Yani e, sapla samanı karıştırmayalım. Bir mesleğe topluca saygı ya da topluca öfke göstermek garip bir davranış e, yapmayalım. İyisini gerçekten övelim ve el tutalım ve çok para kazandıralım onlara. Sadece saygı değil neredeyse katılmadığım
0: hiçbir şey yok. Burada bitirelim diyorum hocam. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.